0: 奥本海默第五十五集。奥本海默带着他后来称之为“我们和氢弹之间巨大但却失败的较量”的结果，极度失望地回到了普林斯顿。那年春天，乔治·凯南写信跟他说：“你可能不知道，你的科学思想已经深刻地影响了我。关于原子弹的讨论，你在两个不凡的智者之间形成联盟。”这两位智者都本能并明智地反对以核大战威胁为基础的防御政策。凯南回忆说：“当我回想那些天时，在我脑子里赫然显现的是他对开放要求的坚持不懈。”奥本海默认为，对原子弹信息的保密增加了误解的几率。凯南回想起奥本海默的观点时说。你不得不坦率地和苏联讨论核武器的未来和他们的使用问题。凯南同意奥本海默的看法，他们都认为核武器是持久、邪恶的大规模屠杀式的武器。很明显，对当时的人来说，到那时没人想得到这种武器。发展这些武器不会产生任何积极结果，因而它的发展对我来说从一开始就是可笑的。从个人层面讲，凯南将会一直感谢奥本海默带他走进研究院，使他能作为一位杰出的学者和历史学家开始新的事业。我由于你的信任和鼓励，有机会成为一个学者，从中年开始偿还我欠知识的债。然而，凯南在研究院的任命颇具争议，一些人质疑说。这位外交官没有出版过任何东西，因此远称不上学者。多位数学家在阿斯瓦尔德·维布伦的领导下反对凯南，他们认为他不算是学者，而只是奥本海默的一个政客朋友。弗里曼·戴森回忆说，他们恨凯南，而且借这个机会攻击奥本海默。但是奥本海默很欣赏凯南的才华，他通过理事会任命凯南。并承诺从主管津贴里给他一万五千美元的薪水。奥本海默不止反对氢弹，他还反对建立冷战军备。到一九四九年，他对在可预见未来的核武器裁减问题的进展很沮丧。然而，奥本海默试图利用自己的影响力，给政府和公众正在增长的对于核武器的期望泼一盆冷水。那年夏天，媒体引用他的话说。核力量对于战机和战舰而言一无是处。在顾问委员会里，奥本海默和其他科学家批评空军的拉克星顿工程，这是一项发展装备核炸弹飞机的计划。他的这番陈述得罪了受益于核技术发展的国防建设或能源工业中的人士。奥本海默在顾问委员会会议上的陈述基本上是无懈可击的，他很少流露感情，只有。一次例外，那是海曼·里科夫简述海军在促进发展核潜艇中的义务的会议。李科夫抱怨说，原子能委员会对核反应堆的发展工作不够努力。他向阿本海默挑衅，问阿本海默是不是在等他掌握所有细节之后才去制造原子弹。阿本海默冷眼瞪着他，回答说：“是的。”虽然这位海军上将以专横无理出名。但是，奥本海默一直控制住自己，直到他离开。然后，奥本海默走到李克夫的桌子前，抓起摆在他桌子上的一个木质小潜水艇的模型，平静地捏碎了它，然后沉默着离开。奥本海默正在政治方面给自己树敌，斯特劳斯仍然是奥本海默最大的政治敌人。他不会忘记前一年的夏天，奥本海默在国会听证会上是如何嘲笑他的建议的。斯特劳斯在一九四九年给他朋友的信中这样写道：“对我来说，那几天真是糟透了。”斯特劳斯很自信，他断定奥本海默会在研究热核反应炸弹的过程中故意消极怠工。他认为奥本海默是一位不愿打仗、不渴望胜利的将军。早在1951年，斯特劳斯就找过原子能委员会的主席戈登·迪安，认真地宣读了关于控告奥本海默消极怠工的备忘录。虽然那时他已经不是原子能委员会的成员，斯特劳斯说：“一些基本的问题必须得到解决。”他强烈要求解雇奥本海默，还强调了继续任用他的政治风险。斯特劳斯用戏剧性的方式结束了他们的谈话，他把备忘录扔进了迪安的壁炉里。或有或无地隐喻了国家的安全要求，将奥本海默的影响化为灰烬。回到1949年的秋天，正当关于氢弹的内部讨论逐渐升温之际，斯特劳斯所获得的高度机密情报，使他更加深了对奥本海默的怀疑。十月中旬，美国联邦调查局告诉他，被解密的苏联电报表明。苏联间谍已经打入了洛斯阿拉莫斯内部，密电好像暗示着是英国物理学家克劳斯·福克斯。他在1944年作为英国科学家代表团的一员到达洛斯阿拉莫斯。几周后，斯特劳斯和其他科学家更加清楚了，福克斯接触了大量有关原子弹和氢弹的信息。当联邦调查局和英国情报机关调查福克斯时，斯特劳斯开始自行调查奥本海默。他打电话给格洛夫斯将军，要求提供奥本海默在联邦调查局的档案，并询问希瓦利埃事件。格洛夫斯给斯特劳斯回了两封长信作为回答，试着解释1943年发生了什么，解释为什么他接受奥本海默关于希瓦利埃事件的解释。在第一封信中，他强调，在他的信念中，奥本海默是忠诚于美国的。在第二封信中，他试着说明希瓦利埃事件的复杂性。格洛夫斯同时澄清，他不认为奥本海默在这件事中的行为是有罪的。他在信中写道：“认识到这一点很重要。假使我们利落地清除了所有过去结交过有共产主义倾向的朋友，或是在某一时期同情过苏联的人。”那么，我们早已损失了大批最具才华的科学家。斯特劳斯不满于格罗夫斯对奥本海默的辩护，于是继续搜集能证明奥本海默有罪的信息。直到十二月初，他从格罗夫斯的前助手肯尼斯·尼古拉斯上校那里得到了消息，此人对奥本海默心怀不满。之后的几年里，尼古拉斯成为斯特劳斯的助手和证人。两人都对奥本海默充满敌意。现在，尼古拉斯很乐意给斯特劳斯提供一份1945年9月阿瑟·康普顿写给亨利·华莱士的信件副本。据信中所述，康普顿代表奥本海默、劳伦斯和费米表示，他们宁愿战败，也不想通过使用像氢弹这样一种灭绝人性的武器来获取胜利。这种想法使斯特劳斯非常气愤。他从康普顿的信中发掘了更深层次有关奥本海默危险影响的证据，虽然是康普顿写的这封信，并记录了劳伦斯和费米支持他的看法，但在斯特劳斯眼中，这和寻找奥本海默的罪行没有任何冲突。1950年2月1日下午，即杜鲁门签署发展氢弹的第二天，斯特劳斯接到了埃德加·胡佛的电话，这个联邦调查局的局长通知他。福克斯已于不久前供认了他的间谍行为。尽管奥本海默在福克斯调往洛斯阿拉莫斯的过程中根本没有插手，然而斯特劳斯还是指控奥本海默，认为福克斯的间谍行为是在他的注视下发生的。第二天，斯特劳斯给杜鲁门写了封信，信上指出，福克斯一案只会更加说明您在超级武器计划中所做出的决定的正确性。在斯特劳斯看来，福克斯一案，还是他为保密政策和是否与对手保持在核技术上的共享，以及是否与英国或其他国家共同研究同位素等问题上的态度的辩护。而对于斯特劳斯和胡佛来说，福克斯一案的发现还会要求重新详查奥本海默的左翼背景。奥本海默在得知福克斯已供认的那一天，碰巧正与安妮·威尔逊·马克思。在中央车站有名的姆蛎巴吃午饭，他们一致认为福克斯在洛斯阿拉莫斯总是给人一种安静、孤独甚至可怜的形象。威尔逊回忆说，罗伯特都被这个消息吓晕了。另一方面，奥本海默怀疑福克斯关于超级武器所知道的东西可能差不多仅限于那辆没怎么用过的牛车模型。同一周，奥本海默告诉研究院的同事亚伯拉罕·派斯。说他希望福克斯已告诉苏联所有他知道的关于超级武器的计划，因为那玩意儿会使他们倒退不少年。就在福克斯认罪的消息公开的前几天，奥本海默在原子能联合委员会的行政会议上作证，其中有人第一次特别问到了有关他在二十世纪三十年代的政治交往。奥本海默冷静地解释说，他当时只是单纯地以为共产党人能解决大萧条时期国家所面临的问题。在国内，他的学生发现找工作很难；在国外，希特勒又是个威胁。虽然自己从来没有成为共产党员，但奥本海默自愿在战争时期和一些共产党人维持着友谊。然而，他逐渐看清了，在他所交往的某些共产党人缺少正直与诚信。据他自己说，至战争结束，他已经成为了一个坚定的反共产主义人士。之后，联合委员会中的一名年轻成员威廉·伯登给奥本海默很礼貌地写了一封信，感谢他所做出的表态。他说：“我认为您在联合委员会面前表现得非常好，我认为这会非常有益。”威廉·伯登毕业于耶鲁大学法学院。他聪明活跃，把苏联视为威胁。一九四六年，他写了一本杞人忧天式的有关未来可能发生核攻击版珍珠港事件的书《时日无多：战略革命》。伯登预言，美国的对手将拥有数量庞大的安装了核弹头的洲际导弹，并称几年后就会成为现实。在耶鲁。伯登和其他几个保守的同学买下报纸广告栏，专门撰文力劝杜鲁门总统向苏联发出最后核通牒，让斯大林决定要核战争还是核和平。参议员布莱恩·麦克马洪在看到这篇煽动性的广告后，雇下了28岁的伯登作为他在原子能联合委员会的助手。伯登第一次见到阿本海默是在1949年4月的一次顾问委员会会议上。在那儿，他冷静地聆听了奥本海默公开贬低莱克星顿计划。在该计划中，空军提议建造一架核动力轰炸机。奥本海默还对原子能委员会推行民用核设施的计划提出批评，认为这是一个危险的工程项目。伯登离开时并未对他表示信服，只觉得奥本海默是个天生的领导者和操纵者。然而，在福克斯案之后。博登开始想知道奥本海默是否比一个纯粹的操纵者更加危险。他在这些线索上的怀疑，自然受到了刘易斯·斯特劳斯的怂恿。到1949年，斯特劳斯和博登已达成共识，甚至在离开原子能委员会后，斯特劳斯仍继续在负责调查原子能委员会失职行为的参议院委员会中培养眼线。他们很快意识到自己对奥本海默的影响有着共同的关注。一九五零年二月六日，伯登出席了美国联邦调查局局长胡佛在联合委员会的听证会。表面上，胡佛是向委员会简述福克斯一案，但他最后详细地讲述了奥本海默的事情。参议员麦克马洪和国会议员亨利·杰克逊在当天的委员会会议上进行了讨论。现在，杰克逊和麦克马洪第一次从胡佛那里得知 ，1943 年哈康·西瓦利埃与奥本海默的接触，而前者曾建议，或许应该将一些科学信息与他们的战时盟友苏联进行分享。胡佛报告说，奥本海默当时就拒绝了这一建议，但在疑心重重的博登脑海中，这一事件听起来仍然可以拿来指控。他开始怀疑奥本海默对氢弹的反对可能是出于对共产主义的忠诚。一个月后，爱德华·特勒告诉博登，奥本海默想在战后关闭洛斯阿拉莫斯。他宣称，奥本海默已经说过：“让我们把一切都还给印第安人吧。”博登还第一次被告知，奥本海默的妻子基地。奥本海默曾嫁给一名在西班牙战死的共产党人。当博登。麦克马洪和杰克逊得知奥本海默最近已经开始利用他的影响去推动开发战术核武器这个计划时，他们都很慌张。对于空军及其在国会的支持者来说，奥本海默的主动行为被看作是一种刻意削弱战略空军主导地位的动作。杰克逊和他的同事考虑了战略空军发动核打击的能力。杰克逊在一次演讲中指出，到目前为止。我们的核优势已经将克里姆林宫牢牢控制住了。在核军备竞赛中落后，将意味着我们这个国家的自杀。苏联最新的一次核爆炸表明，斯大林在原子能方面已倾其所有，现在到我们也必须倾注所有的时候了。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。